0: Dit is de Modern Dutch Podcast. De louterende liefde. Een verhaal van PG Woodhouse uit de bundel Uitstekend Jeans. Vandaag deel 1. Er is een gruwelijk moment dat ieder jaar terugkeert. Gewoonlijk begin augustus. Waarop Jeeves het nodig vindt om zijn werkzaamheden te onderbreken voor een vakantie. De luiwammers. Hij gaat er dan een paar weken vandoor naar een of andere badplaats... en laat mij hulpeloos achter. Het gevreesde moment was weer eens aangebroken... en wij bespraken wat er met de jonge meester moest gebeuren. Ik had de indruk gekregen, meneer... zei Jeeves dat u overwoog de heer Sippelis' uitnodiging aan te nemen enige tijd te komen doorbrengen op zijn buitengoed in Hampshire. Ik lachte. Het was een schampere, bittere lach. Ha, correcte, Jeeves. Dat heb ik inderdaad overwogen. Maar godzijdank heb ik Sippy's smerige plannetjes op tijd doorzien. Zal ik je eens wat vertellen? Graag, meneer. Mijn geheime informanten hebben mij ervan op de hoogte gebracht... dat Sippy's verloofde, mevrouw Moon, daar ook zou zijn met haar moeder. En met haar kleine broertje, het knulletje Moon, die Sebastiaan. Zie je nu welk laag verraad er schuil ging in die uitnodiging? Herken je de huigelachtige list... Het was onmiskenbaar de bedoeling dat ik dan mevrouw Moon en de kleine Sebastian een beetje zou bezighouden, terwijl Sippy en die verdomde meid natuurlijk hele dagen de hort op gingen, gezellig keuvelend op pad langs bos en veld. Ik geloof niet dat er ooit iemand op een later nippertje dan dat aan iets is ontsnapt. Huh. Herinner jij je de kleine Sebastian? Ja, meneer. Met zijn bambi-ogen en zijn gouden krullen? Ja, meneer. Ik weet niet waarom, maar als ik iets nooit goed heb kunnen verdragen... dan is het wel zo'n knulletje met gouden krullen. Altijd als ik er zo eentje tegenkom overvalt mij de onbedwingbare neiging... om hem een harde schop te geven... of een zwaar voorwerp van enige hoogte op zijn hoofd te laten vallen. Die aandrang is geconstateerd bij veel mensen met een sterk karakter, meneer. Dus geen verblijf chez Sippy voor mij. Uh, hoor ik daar de vorderen, Ja, meneer. Er staat iemand voor de deur... Ja, meneer. Misschien moet je dan eens even gaan kijken wie het is. Ja, meneer. Hij keurde heen om even later terug te keren met een telegram. Ik maakte het open en een lichte glimlach verscheen om mijn lippen. <laughs> Wonderlijk toch, hoe dingen vaak precies op het goede moment gebeuren, Jezus, alsof het afgesproken werk was. Dit telegram komt van mijn tante Dahlia en ze nodigt mij uit om bij haar te komen logeren op haar huis in Worcestershire. Uiterst bevredigend, meneer. Ja. En of? Waarom ik niet eerder aan haar gedacht heb... op zoek naar een toevluchtsoord... begrijp ik eigenlijk niet. Het is toch de ideale plek? Schilderachtige omgeving... water uit eigen bron... en de beste kok van Engeland. Je herinnert je Anatole toch nog wel? Zeker, meneer. Ja. En bovendien, Jesus... Ten huizen van tante Dalia moet een heilzaam en vrijwel volkomen tekort heersen aan vervelende knulletjes. <laughs> Haar zoontje Bonzo zal er natuurlijk wel zijn, vanwege de vakantie. Maar met Bonzo heb ik geen probleem. Stuur als de bliksem een telegram dat ik eraan kom. Ja, meneer. En gooi dan meteen wat eerste levensbehoeften in een koffer, waaronder in elk geval mijn golfclubs en een tennisracket. Uitstekend, meneer. Ik ben blij dat de zaken zo'n vanzelfsprekende oplossing hebben gevonden... Ik geloof dat ik alles eerder op heb gewezen dat mijn tante Dahlia een uitzondering vormt binnen het angstaanjagende regiment van tantes dat ik heb. Zij is namelijk vrolijk en sportief en een heerlijk mens. Zij is die tante, zoals u zich zult herinneren, die met de brave Tom Travers is getrouwd en die er met hulp van Jeeves in is geslaagd om Anatole, de Franse kok van Bingo Littles vrouw, weg te lokken bij mevrouw B.L. en hem zelf in dienst te nemen. Het is altijd een genoegen om bij haar te logeren. Er is altijd wel een gezelschap andere vrolijke gasten en er wordt bij haar niet gezeurd over opstaan voor het ontbijt, zoals helaas in andere landhuizen maar al te vaak het geval is. Het was dient ten gevolge met niets dan opgewektheid dat ik mijn toesieter voorzichtig de garage binnenwrikte van Brinkley Court, woesteser, en mij langs de kortste weg naar de voordeur van het huis begaf via wat bosjes en tennisbanen om mijn aankomst te melden. Ik was juist bezig het gazon over te steken, toen er uit het raam van de rooksalon onverwacht een hoofd naar buiten stak, dat mij op hartelijke wijze toeglunderde. Hoi, ha, Woeste, zei het hoofd. Hé, he, hoi. Hoi, hoi, antwoordde ik, om in deze uitwisseling van beleefdheden niet te hoeven onderdoen. Het had even geduurd voor ik het hoofd wist te plaatsen, maar nu zag ik dat het toebehoorde aan een nogal mottige, maar alleszins vriendelijke zeventiger namens Anstruther, een oude vriend van wijle Tante Dahlia's vader. Ik had hem in Londen bij haar thuis een paar keer ontmoet. Een brave grijsheid, maar met uiterst gevoelige zenuwen. ''Bent u net aangekomen?'' vroeg hij met nog altijd stralende glimlach. Ja, zojuist, zei ik, ijverig terugstralend. Ik denk dat u onze hartelijke gastvrouw in de salon zult kunnen vinden. Merci, zei ik. En na nog wat heen en weer gestraal en geglunder vervolgde ik mijn weg. Tante Dalia was inderdaad in de salon en verwelkomde mij met een verheugend enthousiasme. Ook zij straalde me toe. Het was wat je noemt een stralende dag. Zo, lelijkerd zei ze. De beiders! de hemel, zij dank dat je kon komen. Helemaal de juiste toon, vond ik. Een toon die wat mij betreft wat vaker zou mogen klinken binnen de familie, en dan denk ik daarbij vooral aan mijn tante Agatha. Altijd er genoeg om van uw gastvrijheid gebruik te mogen maken, tante Dalia zei ik hartelijk. Ik voorzie een rustig en aangenaam verblijf. Meneer Enstorter is hier, zag ik al, nog andere gasten? Ken je Lord Snatterson? Ik ben er wel eens tegengekomen op de rendaan. Die is hier, met Lady Snattersham. En Bonzo natuurlijk. Ja, en Thomas. Om Thomas? Nee, die is in Schotland. Je neefje Thomas. U bedoelt toch niet dat gruwelijke knulletje van tante Agatha? Ja, natuurlijk wel. Hoeveel neefjes Thomas dacht hij dat jij had, Truilor? Agatha is naar Homburg en heeft dat ventje hier gedumpt. Ik was zichtbaar geschokt. Maar, tante Dalia. Weet u wel wat u daarmee in huis gehaald hebt? Heeft u ook maar het flauwste benul van het soort plaag dat u daarmee over uzelf uitroept? De sterkste kerels bibberen van schrik als die Thomas nadert. Hij is Engelands vijand nummer één. Er is geen satans daad waartoe hij niet in staat is. Dat heb ik ook altijd uit de verhalen menen op te maken, stemde het geachte familielid met mij in. Maar sinds hij hier is gedragen, is hij god beter dan een brave Hendrik uit een zondagschoolverhaaltje. Die arme oude Anstruther is namelijk tegenwoordig nogal zwakjes, moet je weten. Dus toen hij hoorde dat er hier twee jongens in huis waren, heeft hij meteen zijn maatregelen genomen. Hij heeft een prijs uitgeloofd van vijf pond voor degene die zich tijdens zijn verblijf het best zou gedragen. En als gevolg daarvan zijn er bij Thomas opeens twee grote witte vleugels uit zijn schouders gegroeid. Er leek een schaduw over haar gezicht te trekken. De trek om haar mond leek mij er een van verbittering te zijn. Die kleine, valse, corrupte hond, zei ze. Ik heb mijn hele leven nog nooit zo misselijkmakend schijnhellig ventje gezien. Dat ontneemt je toch alle vertrouwen in de uiteindelijke goedheid van de mens. Ik kon haar even niet volgen. Ja, maar is dat dan niet goed? Nee, dat is niet goed. Daar snap ik niks van. Een braaf, kruiperig tosje om je heen is toch altijd nog beter dan een tos die zich uitbundig misdraagt en een last vormt voor de samenleving? Lijkt me logisch. Lijkt me helemaal niets in die richting. Die prijs voor goed gedrag heeft alles beheerlijk ingewikkeld gemaakt. Het is als een gecompliceerde machine met kleine radertjes die weer in grotere grijpen en ga zo maar door. He, die hele kwestie heeft het gokkersbloed van Jane Snattersham... zelfs zozeer aan de kook gebracht... dat zij per se weer met mij wilde wedden op de uitslag. Er ging mij opeens een groot licht op. Ik begreep nu waar zij heen wilde. Aha, zei ik, nu kan ik u volgen. Nu snap ik wat u bedoelt. Nu begrijp ik waar u heen wilt. <laughs> zij heeft haar geld op het tosje gezet, zeker. Ja, en ik dacht natuurlijk hem kennende... dat het voor mij een gelopen race was vanzelf. Ik kon het onmogelijk verliezen als ik op Bonzo inzette, dacht ik. God weet dat ik mij geen illusies koester over mijn lievelingetje. Bonzo is vanaf dat hij in de wieg lag een stuk geboefd geweest. Maar in een goed gedragwedstrijd tegen Thomas kan zelfs hij niet verliezen, toch? Op hem wedden leek mij een uiterst veilige belegging. Zonder meer. Als het om kattenkwaad gaat, zit Bonzo altijd wel in de voorhoede. Maar Thomas is een geboren kampioen. Precies. Ik zou me dus maar geen zorgen maken als ik u was, Tante Dahlia. Dat gaat Thomas niet lukken. Zijn natuur zal de overhand krijgen. Hij moet wel bezwijken. Ja, maar misschien is voor die tijd het kwaad al geschied. Kwaad? Welk kwaad? Ja, Bertie, er wordt hier een heel smerig spelletje gespeeld, zei Tante Dahlia ernstig. Toen ik die weddenschap sloot, heb ik er geen weet van gehad hoe diep zwart de zielen waren van de Snettishans. Ik ben er gisteren bijvoorbeeld pas achtergekomen dat Jack Snattersham Bonzo heeft aangemoedigd om op het dak te klimmen en door de schoorsteen boek te roepen tegen meneer Enstruder. Het is niet waar. Het is wel waar. Meneer Enstrutter is een heel kwetsbare oude man en hij had er wel een beruurte aan kunnen overhouden. En als hij die overleefd had, zou het eerste wat hij deed ongetwijfeld geweest zijn, het disqualificeren van Bonzo, zodat Thomas bij gebrek aan competitie automatisch de winnaar zou zijn geworden. Maar Bonzo heeft uiteindelijk uh, geen boe geroepen? Nee, zei tante Dalia met moederlijke trots in haar stem. Hij heeft absoluut geweigerd om boe te roepen. Hij is namelijk op het moment erg verliefd, godzijdank, en dat heeft nogal een grote invloed op zijn gedrag. Hij is zelfs zo ver gegaan degene die hem aanzet tot het kwaad te honen. Verliefd? Op wie? Op Lillian Gash. Er draaide vorige week een oude film van haar in de Bijou Dream hier in het dorp. En daar heeft Bonzo haar voor het eerst gezien. Hij kwam helemaal bleek en met een verwrongen gelaat naar buiten. En sindsdien probeert hij een beter en waardevoller mens te zijn. Ha, dat heeft het kwaad gelukkig afgewend. Goede zaak. Ja, maar nu is het mijn beurt. Je denkt toch niet dat ik zoiets maar gewoon over mijn kant laat gaan of wel? Behandel mij eens zoals het hoort en ik ben de eerlijkheid en de sportiviteit zelf. Maar speel u vals, dan zult u merken dat ik daar ook wat van kan. Als die wedstrijd in goed gedrag per se hard gespeeld moet worden, laat dat dan maar rustig aan mij over. Er hangt voor mij te veel van af om me nog te gaan houden aan de lessen die ik heb geleerd op moeders schoot. Gaat het om erg veel geld? Het gaat om veel meer dan alleen maar geld. Ik heb Anatol ingezet tegen de keukenmeid van Jane Snattersham. Goeie hemel, wat zal oom Thomas daar dan niet van te zeggen hebben als hij terugkomt en ontdekt dat Anatole weg is? Ik maak me een stuk bezorgder over wat hij dan wel te zeggen zal hebben. Dan moet u wel erg zeker van uw zaak geweest zijn, is het niet? Ik bedoel, Anatol staat al onbekend als een soepkoker van de eerste orde. Nou ja, Jane Snattersham keukenmeid moet je ook niet uitvlakken, hè? Uh, een hele bijzondere, zeggen ze, uh, een goede keukenmeiden zijn tegenwoordig bijna net zo zeldzaam als een originele Holbein. Hm? Bovendien moest ik het ook wel een beetje aantrekkelijk voor haar maken, daar, daar drong ze erg op aan. Maar nou ja, om even terug te komen op wat ik aan het uh, zeggen was, als de oppositie gaat proberen om Bonzo voor allerlei verleidingen te plaatsen, dan kan zij erop rekenen dat Thomas die ook voor zijn neus krijgt, en niet te weinig. Dus schel even om Jeeves en zorg dat hij zijn hersens op stoom brengt. Maar ik heb Jeeves niet bij me. Heb jij Jeeves niet bij je? Nee, die gaat in deze tijd van het jaar altijd op vakantie. Hij is in Bokkenaar garnalen aan het vangen. Tante Dalia was kennelijk in uiterste bezorgdheid geraakt. Roep hem dan onmiddellijk terug. Wat heb ik in hemelsnaam aan jou zonder Jeeves? Jij arme zinuwpees. Ik rechte de rug een weinig, sterker nog, ik rechte hem helemaal. Niemand bezit een groter respect voor Jeeves dan ik, maar dit was een aanslag op de trots van de woesters. Jeeves is niet de enige met hersens, zei ik koeltjes. Laat dit maar aan mij over, tante Dalia. Vanavond met etenstijd verwacht ik een volledig plan klaar te hebben liggen dat u alleen maar hoeft goed te keuren. Als ik die tos niet compleet klein weet te krijgen, eet ik mijn hoed op. Nou, dat is dan ook alles wat je te eten zult krijgen als Anatole weg moet, zei tante Dalia op een pessimistische toon die ik niet graag van haar hoorde. Ik was in diep gepijns verzonken toen ik haar maar verliet. Ik heb altijd al het vermoeden gehad dat Tante Dalia, hoe hartelijk en joviaal ze ook mag zijn en hoezeer ze ook genoeg lijkt te vinden in mijn gezelschap, mijn intelligentie een flink stuk lager inschat dan ik plezierig vind. Ze neigt er net iets te veel toe mij aan te spreken als Suffert en als ik wel eens toevallig een wat diepere of bredere gedachte binnen haar gehoorsafstand naar voren breng, reageert ze daar doorgaans op met een goed bedoelde maar pijnlijke bulderlach. In ons jongste gesprek had ze mij al te duidelijk laten blijken... dat ze mij als volkomen nutloos beschouwde in een crisis als de onderhavige... die om initiatief en vindingrijkheid vroeg. Ik nam mij voorheid te laten zien hoezeer zij mij had onderschat. Wat voor een kerel ik eigenlijk ben, blijkt trouwens wel duidelijk uit het feit... dat ik nog niet halverwege de gang was toen mij al een waterdicht en puntgaaf idee te binnenschoot. Ik overwoog mijn idee nog eens kritisch gedurende anderhalve sigaret... Maar ik kon er geen zwakke punten in ontdekken, vooropgesteld en ik herhaal vooropgesteld dat mijn opvatting en die van de oude heer Anstruther over wat nu eigenlijk slecht gedrag was, overeenstemde. Waar het om gaat in dit soort gevallen, en Jeeves zal dat bevestigen, is dat je een vinger weet te krijgen achter het persoonlijk psychologisch profiel. Bestudeer het persoonlijk psychologisch profiel en het is voor de bakker. Nu had ik het persoonlijk psychologisch profiel van het Ventje Tos toevallig al jarenlang van dichtbij kunnen bestuderen, en ik kende het dan ook van achter naar voren. Hij is een van die kereltjes die nooit de zon laten ondergaan over hun toren, als u begrijpt wat ik bedoel. Ik wil maar zeggen, erger of beledig bijvoorbeeld dit jeugdig tuig met wat dan ook, en bij de eerste de beste gelegenheid zal hij proberen gruwelijk wraak te nemen. Nog geen jaar geleden, bijvoorbeeld, tijdens de vorige zomer, had hij een man, een minister van het toenmalige kabinet notabene, alleen omdat hij verklikt had dat hij hem had zien roken, eenzaam achtergelaten op een eiland in het meer op Tante Agatas landgoed in Hertfordshire. In de gietregen bovendien en in het weinig bemoedigende gezelschap van een de meest valse en agressieve zwanen die ik ooit heb ontmoet. <hijf> ik bedoel maar... Leek me dus dat een paar rake beledigingen of een paar snijdende op zijn in het oog springende zwakke punten gerichte schrimpscheuten onze tos er ook deze keer wel weer toe zouden kunnen verleiden op de een of andere maar liefst een beetje sensationele manier gewelddadig tegenover mij te worden. En mocht het u verbazen dat ik bereid was mezelf dusdanig verregaand op te offeren alleen om tante Dalia een beetje te helpen, dan kan ik alleen maar zeggen dat wij woesters nu eenmaal zo in elkaar zitten. Het enige punt dat volgens mij nog wat verduidelijking kon gebruiken was dit. Zou de oude heer Enstruder een aanslag op mijn persoon beschouwen als een voldoende zware misdaad om Tos te disqualificeren of in elk geval als verliezer aan te wijzen? Of zou hij op zoiets reageren met een seniel of althans geriatrisch lachje en schouderophalend iets mompelen over kwajongensgrappen? Want als dat laatst het geval was, ging het hele geintje wat mij betreft niet door. Ik besloot voor de zekerheid toch maar eerst even een praatje te gaan maken met onze grijsaard. Ik vond hem nog altijd in de rooksalon waar hij, gebrekkig en wel, het ochtendblad aan het doornemen was. Ik kwam meteen ter zake. Ha, meneer Enstrutter, zei ik. Hallo daar. De uh, jongste ontwikkelingen in de Amerikaanse markt bevallen mij niets, zei hij. Die dalende tendensen, daar moet ik niets van hebben. Het is wat, zei ik. Maar goed, dat terzijde, even over die wedstrijd in goed gedrag van u. Aha, kijk eens aan, daar heeft u dus van gehoord. Ik begrijp niet precies op wat voor manier u de punten gaat geven. Oh nee, dat is anders heel eenvoudig. Ik ga uit van een dagelijkse beoordeling. Iedere ochtend ken ik elk van de twee jongens twintig punten toe. Bij iedere overtreding van de regels worden daar punten van afgetrokken in grotere of kleinere hoeveelheden al naar gelang de ernst van de betreffende wandaad. Om een eenvoudig voorbeeld te geven, geschreeuw in de buurt van mijn slaapkamer smorgens vroeg, uh, dat gaat drie punten kosten, gefluit twee. Bij ernstiger misdragingen is de straf evenredig groter. En voordat ik s'avonds naar bed ga, noteer ik de punten voor die dag in dit klein boekje. Simpel, hè? Naar mijn idee effectief. Vindt u niet, meneer Woester? Absoluut. Tot nog toe is het resultaat in elk geval buitengewoon bevredigend geweest. Geen van beide knapen is nog een punt kwijtgeraakt en mijn zenuwstelsel verkeert in een toestand die ik, toen ik hoorde dat er tijdens mijn bezoek twee opgeschoten jongens hier in huis zouden verblijven, niet had durven verwachten. Kijk eens aan, zei ik. Geweldig. Maar... Uh... Marcus vragen, hoe zou uw reactie zijn bij een boevenstreek met een meer algemeen kwalijke karakter? Pardon? Nou, ik bedoel, wanneer het gaat om iets dat niet u persoonlijk zozeer zou treffen. Dus wanneer een van hen bijvoorbeeld mij iets aandeed, een emmer waterscherp zetten op de deur van mijn kamer bijvoorbeeld, of laten we zeggen een kikker in mijn bed stoppen. De gedachte alleen al leek hem te chokeren. In een dergelijk geval zou ik de betreffende schurk zonder aarzelen tien volle punten willen ontnemen. Tien maar? Nou, misschien zelfs wel vijftien. Twintig. Nou, twintig is eigenlijk al een uh, mooi rondgetal. Nou, wie weet inderdaad wel twintig misschien. <laughs> ik, ik heb een bijzondere afschuw van practical jokes. Ik ook. U zult mij er toch ongetwijfeld wel van op de hoogte willen stellen, meneer Woester, wanneer een dergelijke schandaad mocht worden gepleegd. U zult de eerste zijn die ervan hoort, verzekerde ik hem. 1 twee, drie de tuin in dus, naastig op zoek naar het ventje Tos. Ik wist nu waar ik op rekenen kon. Bertram wist waar hij aan toe was. Mijn speurtocht had nog niet lang geduurd, of ik vond hem in het tuinhuisje, verdiept in een leerzaam boek. Hui, zei hij en schonk mij een engelachtige glimlach. Een gedrongen kereltje was het, deze geestel der mensheid, die dankzij een veel te toegevelijke houding van het grote publiek nu alweer zo'n veertien jaar ons land onveilig maakte. Hij had een stompe neus en groene ogen, en de algemene indruk die hij wekte was die van een aankomende gangster. Zijn uiterlijk had me al nooit erg kunnen bekoren, maar de combinatie met een engelachtige glimlach bracht bij mij een korte golf van walging teweeg. Ik maakte een keuze uit de collectie stekeligheden die geheel spontaan bij mij opkwam. Zo, Toske, zei ik. Daar ben je dus. Jij begint trouwens ook aardig vet te worden de laatste tijd. Je lijkt wel een varken. Dit leek me eigenlijk wel een goede openingsset. De ervaring had me geleerd dat als er één onderwerp was waarover hij geen enkele vorm van spot of zelfs maar het meest vriendschappelijke geintje kon velen, dit zijn gestadig aanwassende buikje betrof. De laatste keer dat ik iets in deze richting had durven hinten, had hij mij, zo jong als hij was, van de repliek gediend in termen die zelfs in mijn vocabulaire op geen stukken naar voren kwamen. Maar hoewel er heel even iets van een smachtende glans over zijn ogen leek te trekken, volhardde hij ditmaal in zijn engelachtige glimlach. ''Ja, ik geloof inderdaad dat ik de laatste tijd wat zwaarder ben geworden,'' zei hij kalmpjes. ''Ik moest maar eens flink wat aan sport gaan doen, nu ik hier ben. Wil jij niet even, niet even zitten, Bertie?'' vroeg hij terwijl hij opstond. Je zal wel moe zijn na je reis. Ik zal even een kussen voor je pakken. Eh, heb je je sigaretten wel bij je? En nu Anders dan breng ik er meteen wat voor je mee uit de rooksalon. En eh, zal ik iets te drinken voor je halen? Ik was volstrekt verbijsterd. Dat is echt niet te veel gezegd. Ondanks wat tante Dalia me had gezegd, had ik tot op dit moment absoluut niet kunnen geloven dat er bij dit kleine tuig zo'n werkelijk sensationele verandering had kunnen plaatsvinden in zijn houding ten opzichte van de medemens. Nu ik hem dan tegen me hoorde praten als een soort kruising tussen een padvinder en een bezorgdienst, was ik dus volkomen verbijsterd. Ik hield echter dapper vol. Nog altijd op dat uh, waardeloze schooltje van jou? vroeg ik. Hij mocht dan bestand blijken te zijn tegen schimpscheuten over zijn en bon point. Het leek me sterk dat hij zijn ziel zo ver gaan verkocht zou hebben dat hij ongevoelig kon zijn geworden voor steken in de richting van zijn school. Ik vergiste me. De geldlust had hem kennelijk geheel in zijn greep. Hij schudde enkel het hoofd. Daar ben ik juist vanaf. Ik ga na de vakantie naar Pievenhurst. O, oh, daar dragen ze van die billy-turf-petjes, is het niet? Van die malle metselplanken. Ja. En dan met roze kwastjes, ja toch? Ja. Wat zul jij er daar belachelijk mee uitzien, zei ik, maar zonder veel hoop. En ik lachte er smakelijk bij. Dat vrees ik ook, ja, zei hij. En hij lachte nog smakelijker. Met zotplanken. <lacht> met roze kwastjes. <lacht> ik gaf het op. Nou, uh, toedeloe, zei ik knorrig en trok mij terug. Een paar dagen later besefte ik dat het virus zich nog dieper had ingevreten dan dat ik al had gedacht. Het ventje moest aan een ongeneeslijke geldzucht leiden. Het was de oude heer Enstrutter die mij het slechte nieuws bracht. Oh, meneer Roester,'' zei hij toen ik hem op de trap tegenkwam na een versterkend ontbijt, ''u vroeg van de week zo geïnteresseerd naar die prijs voor goed gedrag die ik heb ingesteld.'' Uh, ''Ja?'' Ik heb u toen, geloof ik, verteld welk puntensysteem ik hanteer. Wel nu, vanmorgen heb ik mij gedwongen gezien daar een kleine verandering in aan te brengen. De omstandigheden leken me dat te vereisen. Ik kwam toevallig het knaapje Thomas, euh, neefje van onze gastvrouw, tegen toen hij juist het huis wilde binnengaan. En ik vond dat hij er nogal vermoeid uitzag, alsof hij een lange tocht achter de rug had. Ik vroeg hem waar hij zo vroeg op de morgen vandaan kwam. Het was nog voor het ontbijt en hij zei mij dat hij u gisteren had horen zeggen dat u tot uw spijt vergeten was thuis te vragen of men u de sportkrant achterna wilde sturen zodra deze arriveerde en dat hij nu helemaal naar het station was gelopen, meer dan drie mijl hier vandaan, om een exemplaar voor u te halen. Het beeld van de oude heer begon te dansen voor mijn ogen. Hij zag er nu uit als twee oude heren, allebei met wat vage omtrekken. Wat? Nee, ik begrijp uw bewogen reactie, meneer Woester. Ik, ik voel daarin helemaal met u mee. Men vindt inderdaad maar zelden een dergelijke onzelfzuchtige trek bij een knaap van die leeftijd. Ik was dermate geraakt door zijn goedhartige daad dat ik van mijn oorspronkelijke systeem ben afgeweken en het ventje een bonus heb toegekend van vijftien punten. Vijftien punten? Ja, bij nadere inzicht zal ik daar inderdaad twintig punten van maken. Dat is, zoals u ook al eerder hebt gezegd, een, een mooi rondgetal. Hij strompelde verder en ik ging als de bliksem op zoek naar Tante Dalia. Tante Dalia, zei ik, ik vrees dat het aardig mis begint te lopen. Daar kun je je zondagse slopkousen onder verwedden, stemde Tante Dalia grommend met mij in. Weet je wat er net is gebeurd? Die schurk van een stettership ze zouden hem moeten verbieden nog ooit op de rembaan te komen ze zouden hem uit zijn club moeten smijten heeft Bonzo tien shilling geboden als hij tijdens het ontbijt een papieren zak achter de stoel van meneer Entstutter zou laten knallen dank, heeft Eros opnieuw getriomfeerd die brave Bonzo voor mij keek hem alleen maar aan en liep met opgeheven hoofd de kaper uit maar het toont wel even duidelijk tegenover wat voor krachten wij zijn komen te staan wij zijn tegenover nog gruwelijker krachten komen te staan dan dat, tante Dalia, zei ik, en ik vertelde haar wat er was gebeurd. Ze sloeg, zei het bij wijze van spreken, achterover van verbazing, en behoorlijk stijl ook nog wel. Was het echt Thomas die dat heeft gedaan? Tos in hoogst eigen persoon. En hij heeft zes mijl gelopen om een krant voor jou te halen? Zes mijl en nog wat. De smidige hond! Goeie hemel, Bertie. Besef je dat hij best elke dag zo'n goede daad zou kunnen gaan doen? Misschien zelfs wel twee per dag. Hoe kunnen we dat dus hemelsnaam verhinderen? Ik zou het niet weten, tante Dalia. Het spijt me, maar ik moet toegeven dat ik volkomen radeloos ben. Er staat ons maar één ding te doen. We moeten zorgen dat Jeeves hierheen komt. Eindelijk. Het zou eens tijd worden, zei mijn geterde bloedverwanten nogal lomp. Jeeves had van het begin af aan hier moeten zijn. Stuur hem vanmorgen nog een telegram. Dit was het eerste deel van De Louterende Liefde. Een verhaal van P.G. Woodhouse uit de bundel Uitstekend Jeeves. Volgende week hoort u op de Modern Dutch Podcast het tweede en laatste deel. Onze nieuwe vertalingen van P.G. Woodhouse worden in boekvorm uitgegeven door Uitgeverij IJzer in Utrecht en zijn verkrijgbaar bij de boekhandel, rechtstreeks bij de uitgeverij of via leonard.moderndutch.nl. MUZIEK